1: This is one DJ you don't want to miss. Alive. That's right. This is your boy, you know me, Juan, estoy aquí chilling con mi hermano Ricardo Pimentel de John Style Music, that's right, este, hoy vamos a estar introduciendo a John Style, uh, básicamente a Ricardo, Ricardo vive en Italia, él es peruano y nos va a estar relatando su historia, y le vamos a dar el espacio para que él cuente uh, cómo van las cosas, ¿verdad? Cómo Dios ha ido trabajando en su vida. Es un muchacho joven, uh, con una bonita familia, una linda hija. Y bueno, ahí, ¿por qué no dejamos a él que él mismo hable de su historia, verdad? Y me entristece que parte de su historia no quedó grabada porque... Eh, básicamente eh, empezamos esta grabación un poquito tarde, pero aquí los dejo con lo que sí tenemos de Ricardo Pimenter y espero que sí disfruten de esta, de esta historia que nos van a contar ahorita en unos segundos. Gracias Ricardo, gracias Georgie por la introducción y aquí estamos, a vamos a comenzar, ¿verdad?, Aquí nos fuimos. Dios te bendiga, mi hermano, y te deseo lo mejor en el nombre de Cristo. Todo va a estar bien. Dios te va a bendecir y te va a dirigir. Y aquí los dejo, ¿no?
2: Y pues por gracia de Dios, este, yo me acuerdo una vez eh, orando, orando, pidiéndole al Señor con, con los documentos que yo tenía ahí en mano para presentarlos a la, a la Embajada de Italia, porque eso era lo que tenía que hacer, presentar esos documentos y yo venirme para acá, ¿no? Y pues como yo, a mi mamá ya le habían dicho que no, ya eh, tu hijo pasó la, la, los años, ya es mayor de edad, eh, va a ser un poco imposible, va a ser imposible que él pueda entrar. Pero que pruebe, si no, pues eh, lo, lo sentimos mucho, le dijeron. Y pues yo me acuerdo orando ahí en mi, en mi casa, ahí en Perú, pidiéndole a Dios, Señor, como todo, todo el mundo, Señor, por favor, te suplico que cuando yo llegue allá, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer el otro. Y cuando ya estamos acá nos olvidamos de, de todas las promesas que, que le hacemos aún cuando vamos a subir a, al avión. Le decimos, Señor, por favor, este, que no se caiga el avión y todo eso. Te prometo que si tú me llevas bien a dicho país, yo, este, qué sé yo, voy a ir a, voy a ir a la iglesia o en cuestión. O, las personas que conversan, ¿no? que, eh, que son de otra religión, que dicen, te prometo que voy a ir a misa, qué sé yo. Bueno, yo este al Señor pues en ese tiempo, eh, eh, yo era apartado. Yo era apartado en ese tiempo y yo estaba apartado porque yo conocí al Señor a los 11 años. Okay, no es que lo conocí como lo conozco ahora, porque hay un hay una una cosa una cosa es conocer a, a conocerle a Dios y otra cosa es conocer eh, a quien todos te dicen que existe un Dios entonces yo en ese tiempo pues era apartado porque yo a los 11 años tuve un amigo que me llevó por la iglesia pero eso lo voy a ir, lo voy a ir contando después bueno entonces este yo orándole al Señor por favor que me ayudara a pasar y todo eso eh, bueno, pues el señor tuvo gracia y me dejó pasar. Me llevé los documentos, me aceptaron, eh, pero con una, este, con dificultad me aceptaron allá en la embajada de Italia, allá en Perú. Y bueno, pues me vine a los 19 años, cuando es imposible, porque era ya mayor de edad, yo ya no podía entrar. Fue así como yo ingresé aquí a Italia.
1: Wow. Bueno, entonces fue básicamente la mano de Dios se estaba meneando, ¿verdad? se estaba moviendo ya en claro, por que pudieras llegar allá, ¿verdad? Amén, así es, así es. Y entonces, entonces ya que, que llegas a Italia, um, uh -huh. sé que las promesas uh, que uno le hace a sus parientes tal vez es algo que que nos impacta, ¿verdad? Porque queremos uh, lograr uh, you know, los propósitos que, que hemos uh, planificado, ¿verdad? Uh -huh. Pero no todo a veces funciona, con acuerdo a los planes que uno tenga. Pero Dios claro. tiene sus propios planes para uno. No puede haber Eso un, es así. So, so, dígame, ¿cómo, ¿cómo fue Ricardo... Um, The John Style Music, by the way, que no lo he mencionado hasta ahora, pero Ricardo uh, tiene su propia producción y él eh, básicamente se llama John Style Music. Y trabaja, sí. claro, así, ¿verdad? Está, eh, trabaja por, por la internet, me imagino, online y te conectas sí, sí, con, con varios artistas y, y chévere, ¿verdad? Um, sí, sí. En fact, yo lo conocí mediante un, un, un amigo, se llama
2: Jorge Montanés, bien amigo de, sí, de Ricardo. Ese es mi hermanito, ese es mi hermanito. A ese es mi hermano. <risa> ¿Sí? Espero que esté escuchando, espero que esté escuchando. Eh, este hombre también, es un hombre, de Dios, este hombre, como dicen ustedes, es un hombre a fuego. A fuego. Es un hombre de verdad que. A mí me gusta hablar con este hombre, ¿verdad? Sí. Me gusta hablar cada vez que, desde que lo conocí. Algo que yo te comenté el otro día. Este, sí. Ahí me gusta, pues, me gusta imitar los acentos, ¿no? Y el que me gusta más es el de, el de Puerto Rico. Y pues cada vez que yo hablo con Montanés, eh, esta, en realidad esta no es mi voz. O sea, es, sí es mi voz, pero eh, ya pegada al italiano. No sé si ustedes logran escuchar el acento que tengo. Eh, porque así no habla un peruano, un peruano habla diferente. ¿Okay? Pero yo cada vez que hablo con, cada vez que yo hablo con, con Montanés, hablo como, 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 imito la voz de un boricua, de un puertorriqueño. Y este tío, y este hombre, pues este, se ríe, se goza, y pues somos de bendición, ambos somos de bendición. Muchas veces él me ha dicho palabras que, Wow, que ni siquiera, sabe, ni siquiera lo tenía en mente, ni siquiera lo llegué a pensar. A veces me suelta algunas palabras este hombre que, que, que son de impacto, de verdad, son de impacto. Y no me olvido, hay una que no me olvido. Y pues este, cada vez que hablo con él también, él me dice, Wow, me, me ha bendecido hoy día. Y pues este, estamos ahí, hablamos con él, este hombre es un hombre de Dios. Amén, no hay duda, no hay duda,
1: no hay duda de eso, no, Ricardo. Este, a mí, a mí me pasa lo mismo con, con Jorge, ¿verdad? Este, sí. él, él, me llamó hace un, unos dos años atrás, um, mm. me consiguió. Que porque... se arrepiente,
2: dile que te llame ahora. <risa> que se está escuchando. ¿Se te escucha?
1: Bueno, es que estoy usando el teléfono, no sé si pueda cogerlo. Pero si llegara a llamar, ah. porque estoy usando el teléfono para poder comunicarme contigo por el WhatsApp. By the way, estamos en WhatsApp usando esa aplicación para poder hablar con, con Ricardo, obviamente. Uh, Ricardo está nuevamente en Italia y si no es ¿Sí? a través del WhatsApp, no sé cómo nos comunicaríamos sin tener gastos, ¿verdad?
0: Um, sí, sí. Increíbles,
1: ¿verdad? Porque es una llamada internacional. Pero pero sí, a sí. través del WhatsApp, so hay que darle hay que darle como que pauta a WhatsApp por, por esa aplicación que nos permite comunicarnos, sí. ¿verdad? Sí, y anyways, sí, a, Jorge, a Jorge le, le quiero decir que, que voy a él, ¿verdad? Porque yo lo invité hace unos dos años, como te estaba diciendo, a, a participar conmigo aquí en Steel Radio. Le estaba bien emocionado que, que yo había sí. empezado la estación. Y, y sí. tuvimos, matter of fact, tuvimos el, el programa, el primer programa de, de Stancio Radio Live, que lo puedes, sí. lo puedes escuchar, no sé si... si tú yo lo
2: escuché todito. Sí, lo escuché sí, sí, yo
1: lo escuché wow. todo. Sí, wow. sí, sí, wow. escuché todo. sí so escuché básicamente, todo. pero ese, ese programa fue tremendo, ¿verdad? Ese primer programa para mí fue instrumental, ¿verdad?
2: Compart sí, está muy bueno, está muy bueno.
1: Compartimos nuestra historia, ¿verdad? Y cómo Dios estaba trabajando detrás de la escena en cada uno. Y como, sí, como sí. dije en aquella grabación, ¿verdad? Que yo estaba atrás, ¿verdad? Estaba, uh -huh. Ya Dios había llamado y lo había elegido. Y yo todavía estaba en mi propio mundo tratando de hacer mis cosas, ¿you ¿no? Know? Uh -huh. Pero, pero, pero de que nos conectamos ese, ese hace dos años atrás y yo le invité, ¿verdad? Quiere formar parte de Stensted. Um, y no fue hasta recientemente que me dijo okay este sí me quiero involucrar no sé cómo pero quiero involucrarme verdad ahí, ahí salimos con un plan verdad porque él vive en Alabama y yo vivo en Cleveland eh, la diferencia vendrían siendo como estoy tratando de imaginarme allá donde tú estás me una una unas nueve horas de distancia me vi más dieciocho oh, wow. no sé yo creo que es bastante lejos porque eres tapar sur y yo estoy en el norte So Alabama mm, queda en el sur wow. y yo estoy en el norte y, sí, y en carro, ¿verdad? En carro. Uh, serían, sería largo el viaje en carro. En avión, maybe unas tres horas, you ¿no? Know? Pero, um, mm -hmm. pero en carro, pues ya, yeah, you know, Tienes que añadirle un par de horas más. You know? pero, claro. Pero, pero él la aceptó, la aceptó, ¿verdad? Y, y aceptó la habitación y está procesándolo. Ya tiene dos uh, personas quien va a entrevistar. Que, que tienen wow. que ver son personas que están en el género, verdad? En el género urbano. Um, bueno, no, sí. no necesariamente en el género urbano, porque él también va a entrevistar a su pastor, si no me equivoco. Mm. Pero eh, le da la oportunidad de crear una, un ministerio nuevo, verdad? Algo diferente fuera de lo, sí. de lo normal, verdad? Y, y está muy contento y de verdad que, que una, un gozo para nosotros también poder ser parte de, de, de ese crecimiento. Ah. You know? sí, pero hermano, vamos sí. a regresar a tu historia, ¿no? Porque, porque sí, fue Jorge que nos conectó, pero uh -huh. está en Italia ahora, ¿verdad? Y estamos conociendo de ti, ah, sí, mi hermano, este you know, eh, desde muy jovencito, tenías tu, tu llamado a los 11 años, ah, tal vez, pero sí, no lo escuchaste sí. no lo escuchaste claramente hasta recientemente, hace unos siete años atrás, ¿verdad? Eh,
2: sí, siete años atrás, los años que tiene mi, mi segunda hija. Bueno, yo lo voy a, te voy a contar, ok. Eh, cuando yo tuve, cuando tenía yo 11 años, era pues un niño. Eh, conocí a un amigo que ahora por, por cosas de la vida, ahora él está apartado. no. Él, creo que sí, tiene el temor, pero está apartado, está apartado. La Biblia dice que por los frutos vamos a conocerlo. Y pues este hombre no, no, no tiene fruto Estoy orando yo por él, porque él fue pues el primerito, el que me habló de Jesús. Se llama Sergio. Sergio se llama. Y pues él me llevó a la iglesia. el primero me habló de Jesús, me dijo que si yo conocía a Jesús, que yo en ese tiempo pues ignorante, no niño, pensaba que era ese... Jesús, eh, la, la foto eso o el cuadro que, que tenía ahí eh, pegado a la pared. Entonces, este eh, pensé yo eso, pues no, y yo le dije sí, yo, yo creo en Jesús y todo eso. Pero lo que él me decía era, era una cosa diferente, era algo que yo nunca en mi vida había escuchado. Eh, bueno, nunca en esos 11 años había escuchado. Así que él me dijo, pues no, este, nos hicimos amigos, ¿no? Él y él tiene a su hermano, que es un poco mayor que nosotros. Mi amigo Sergio él me gana por, por un año más. Ahorita él tiene 32 o 33 años. Eh, y su hermano, pues, tendrá 36, 35, ¿no? Y bueno, pues este, conocí a este varón, a mi amigo Sergio y a su, y a su hermano, que se llama Alex. Y pues eh, ellos dos fueron eh, los que me llevaron a la iglesia. Por primera vez yo pisé la iglesia, pero antes de eso, yo, ahora yo, eh, yo, yo soy baterista, ¿ok? Yo toco batería, la batería en la iglesia, ¿ok? Antes de eso, este yo como se dice me moría por tocar una batería esa era mi pasión, mi pasión mía, mía, mía aparte de, la, de las producciones y de ser productor es la batería, a mí me encanta tocar la batería eso lo llevo en mis venas eso es, eso es lo que a mí me, 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 me agrada mucho no Ok. Eh, entonces mi amigo pues me, me lleva a la, a la iglesia y no sabes qué vi ahí una batería. Yo dije, wow, en ese tiempo era, era un niño y yo veía las cosas de esa manera. Dije, señor, no, no, no dije señor, dije, wow, una batería, qué bonito, qué chévere, y yo, lo, yo lo quiero tocar y esto que el otro. Pero obviamente pues eran solamente in, in, in imaginaciones mías, pensamientos míos. Y yo veía pues al baterista cómo tocaba y eso fue como que también me llamó, ¿ok? Me llamó la atención para yo seguir, para yo volver la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. Ok, entonces eh, mi amigo me lleva, eh, pasamos buen tiempo allí hasta que eh, él era, él era el quien me tocaba la puerta para, para irnos a la iglesia, hasta que llegó un punto en el que yo ya iba solo y no me importaba si ellos iban o no iban. Ok, entonces eh, yo iba por, eh, sí, porque me agradaba, me, me gustaba este estar ahí en la presencia de Dios, ver a los hermanos movidos, llorando, conmoviéndose, cantando, haciendo una fiesta, eso me gustó. Y los jóvenes y todo, y más que todo la batería y todo eso, eso fue lo que me llevó. Entonces yo ya iba, cuando mis amigos, cuando Sergio y Alex no podían ir o no iban o qué sé yo, yo iba solo iba solo a los 11, a los 12, hasta los 13 años ¿no? y pues este, a mí nunca nadie me enseñó la batería yo, yo lo aprendí escuchando a oído no y este, bueno eh, yo quería que me, que me enseñaran ahí a tocar la batería solamente asistí dos veces porque ya el baterista no tuvo tiempo o, o no podía o no sé qué eh, pero lo único que me enseñó este hermano baterista ahí en la iglesia era cómo sentarme, la posición de un baterista, cómo se sienta y el cruzado de manos. Eso fue lo único que me enseñó porque ahí no sé qué sucedió y él se fue y ya. <risa> Nunca <risa> más nadie me enseñó a tocar la batería. Más que sentarte ahí entonces. Sí, solamente sentarme y cruzar las manos porque yo pensaba que la batería se, se tocaba con las manos abiertas, ¿no? con las dos manos abiertas, en cambio no, se, se toca con las manos cruzadas. Bueno, entonces este, nadie me enseñó y bueno, pues yo iba a la iglesia, seguía yendo y todo eso. En ese tiempo pues estaba de moda, te estoy hablando del 2000, 2000, 2000, 2001, 2002, en los tiempos de del reggaetón cristiano, este Funky, Triple C de Manimontes, Joe y, y Vito y todos esos hermanos que, 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 que han sido de bendición para... Para los que tienen mi edad, más o menos, ¿no? 30, 35, 40. Exacto, ya. En ese tiempo ellos estaban de moda, estaban de moda, de moda, y pues a mí, desde ahí me gustó el reggaetón, me gustó el reggaetón y yo le escuchaba. Escuchaba más que todo reggaetón cristiano, no el reggaetón eh, secular, ¿no? Claro. Bueno, entonces, este, tenía 11 años, llegué a los 13 años. Donde conocí a la mamá de mi primera hija, ¿ok? Ok. Eh, mi primera hija tiene 15 años. Y bueno, pues este. Conocí a ella a los 13 años, me enamoré de ella. Y bueno, tú pues, sabes, un amor de adolescente no dura a veces para siempre. Eh, solamente es ilusión. Ajá. Y este. Me enamoré de ella, estuve loco por ella, por si, así decirlo. Eh, hasta que ella quedó embarazada, quedó embarazada cuando nosotros teníamos 16, 17 años, 16, 17 años, y por ahí a los 13 años yo me aparté del Señor, por, no por culpa de ella, sería feo y no muy caballero decir que fue por culpa de ella, sino que fue por mi culpa, porque yo fui descuidado, no, no, no cuidé lo que, lo que el Señor ya había sembrado dentro de mí, no, lo okay. que yo tenía ya sembrado. Uh -huh. No supe cuidarlo. Lo dejé allí. Entonces, este, yo ya salía con esta chica eh, a las discotecas. Es que ella a veces me ponía o, o vas conmigo o vas a la iglesia. Oh. O salimos a tal lugar o vas a la iglesia. Y wow, eh, para mí fue en ese tiempo fue muy duro porque yo no quería dejar la iglesia. Pero como estaba loco, tú sabes, a veces el Señor utiliza a las personas para, para sacarte de, de, de las cosas del Señor. Y pues Dios utilizó pues a, a, a ella y yo caí, caí en eso, descuidé, descuidé el camino y me aparté, uh -huh. no más hasta los... Bueno, me aparté, nació mi hija y todo eso, ya estuve recontra, apartado, pero sí siempre tuve, siempre, siempre, te voy a decir, y Dios es testigo, siempre tuve el temor del Señor, siempre tuve el temor. Todo lo que aprendí en aquel tiempo, esos dos, tres años que estuve en la iglesia, que mi amigo me llevó, eh, aprendí, aprendí que, que a Dios no lo puedo buscar en una imagen, que a Dios eh, no lo puedo encontrar rezando, el Padre Nuestro y esa Ave María, que a Dios no lo puede encontrar en la, qué sé yo, en una iglesia católica, no lo sé. Aprendí eso. Entonces, eh, ese temor yo lo llevé conmigo, lo llevé conmigo, lo, lo llevaba siempre, 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 en mi corazón estaba eso. Entonces, y todo lo que yo escuché, pues la palabra dice que no vuelve atrás vacía, ¿ok? Siempre lo, 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 lo tenía en mente, pero como uno está apartado, pues hace con su vida lo que, lo que, lo que a uno mejor le venga en gana. Y pues yo mi vida la hice, la hice eh, trizas, la hice pedazos, la hice horrible en, en oscuridad, eh, en tinieblas y fue muy feo. no más hasta que cumplí... Eh, 24 años, cuando yo ya, o sea, 17, ya tuve a mi hija a los 18, 19, ya este, ya tenía 17, para los 18 ya tenía problemas con, con la mamá de, de, mi, de mi primera hija, ¿no? Ya tuve problemas con ella, ya este, ya nada, iba bien, hasta que ella se fue, se fue de mi casa llevándose a mi hija y en Perú, se fue y nunca más volvió.
1: Hello. Hello, hello. Uh -oh. Tenemos un problemita aquí. Vamos a ver qué pasó. Estamos reconectándonos con Ricardo. No se va a llegar a ninguna parte. Estamos simplemente aquí. Um, estamos escuchando la historia de Ricardo Pimentel, quien, quien ha ah, pasado por you know, tremenda trayectoria. ¿no? Y se nos ha caído la llamada, pero vamos a, vamos a llamar otra vez. Y ahí estamos. Vamos y estamos por el WhatsApp conectados con Ricardo desde Cleveland, Ohio.
2: Aló, aló, mi hermano. Se cortó la llamada. Perdóname Se cortó, pasó? no
1: hay problema. Estamos todavía aquí en vivo, hermano. Y estamos qué
2: contentos bueno, bueno. y
1: estamos, estamos muy pendientes. ¿verdad? Estamos escuchándote. Estamos muy pendientes a tu, a tu historia. no es, es Muy interesante. Y estoy escuchando sí. atentamente. Y creo que la okay. audiencia también están pegados ahí, si están escuchando y quieren, amen, amen. quieren saber más. So, continuemos. ¿no? Pero okay. nos quedamos en que sí. eh, tenías ya 17, tuviste tu hija, 17 y 19, viniste al Señor sí, a eh. eso de los 24, así me dijiste ahora.
2: Sí, 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 eh, sí, ok. Yo este, eh, a los 19 años este, conocí a mi esposa. Pero allá en Perú, ok, o sea, se fue la mamá de mi primera hija eh, de mi casa, llevándose a mi hija, se fue sí. y pues en ese transcurso de seis meses yo conocí a mi, a mi esposa, ¿no? Katy se llama, eh, Katherine, Katherine se llama. Eh, pero yo le digo Katy, ¿no? Eh, la conocí allá en Perú. De Carolina, pero ella no sabía Carolina, que yo yo sí sí <risa> este ella no sabía que yo me iba, yo me iba a venir para acá no y bueno pues cuando ya ella lo supo este pues ella lloró bastante porque nos habíamos acostumbrado en esos meses pero yo le había dicho que le iba a traer <risa> valientemente le dije que le iba a traer no sé cómo la iba a traer para acá pero la iba a traer así que eh, cuando yo me vine para acá, pues yo estaba muy enamorado de mi esposo. Sigo enamorado de ella. La amo eh, en gran manera, como dice la Biblia. Eh, este, bueno, pues en mi desesperación. Ahorita va a llegar el, 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 lo más interesante, tal vez. Eh, pero quiero contar un poquito esto, porque esto, esto también es parte de, de, de aquello. Claro, claro. Entonces, sí, este. Entonces, eh, yo me vine para acá, a mi esposa dije, sí, la voy a traer, en ese tiempo éramos solamente enamorados, salíamos, y todo, éramos novios, y pues este, yo le dije que le iba a traer, y cuando yo estuve aquí ya un año, un año sufriendo por ella también, ambos sufríamos, porque en ese tiempo estaba, estaba pues el messenger, el messenger que, 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 se, que se podía chatear, ¿verdad? Yeah, yeah, Entonces, este, chateamos por ahí, hablábamos, nos mandábamos mensajes y todo, nos mirábamos por, por cámara web, por webcam, ¿no? Y pues fue muy doloroso ese tiempo estar así. Y como te digo, en mi desesperación, por eso la desesperación, no tener paciencia es malo, no tener paciencia no te lleva nada bueno. Es bueno esperar un poco más, es bueno esperar los tiempos del Señor para que todo te vaya bien porque si cuando tú haces este en tu desesperación algo al pues final no te va a ir bien no te va a ir bien primero es pensar analizar y tomar en cuenta tomar en cuenta lo que tú piensas eh, consultárselo al señor no porque él sabe todo al final él sabe todo lo que va a pasar Amen. Bueno, en mi desesperación, como casi la mayoría, no sé si en Estados Unidos lo hacen, yo no lo sé, pero aquí es, no, eh, es normal, digámoslo de esta manera, pero es muy, este, es muy riesgado, ¿no? Uh -huh. Yo a, a mi esposa, en ese tiempo que era mi novia, yo la hice casar con un amigo de mi mamá, en mi desesperación, para que, ella, para que él les haga los documentos, ¿no? Right en mi desesperación y en mi ignorancia yo no sabía, pues estaba apartado eh, hacía de mi vida lo que se me daba la gana, entonces yo quería estar con esta mujer y bueno eh, le hice casar, pues le pagué a este hombre, le pagué en ese tiempo era eh, 8 mil euros, si no me si no me equivoco, 8 mil o 9 mil euros que en ese tiempo cobraba la gente para traer personas de Perú para acá con okay. documentos ok entonces, este, bueno, la, eh, pagué ese dinero, trabajé muy duro para traerla, la traje aquí. Eh, bueno, ella, ella vino aquí a este país casada con este hombre, ¿ok? Y pues entonces nosotros, cuando ella llegó para acá, este, estuvimos los primeros eh, meses. Este, ella vino cuando nosotros tenía, cuando yo tenía ya 23, 23 años tenía yo. Bueno, teníamos 23, ella y yo teníamos 23 años cuando ella vino para acá, porque se, se, se demoró mucho, se demoró mucho, pasaron dos años para que, no, espérate, yo me vine 19, 20, 21, 22 años teníamos, perdón, cuando ella llegó años. aquí teníamos 22 años, ok, uh -huh. y el primer año pues tú sabes, enamorados todo de nuevo, a comenzar de nuevo como pareja y todo eso, Salíamos por aquí, por allá, eh, llegado a los 22, llegó a los 23 años, y es ahí donde eh, ella queda encinta, ¿no? Okay. Sale encinta, pero en esos 23 años, ella tenía pues dos años de estar aquí en Italia. Ella no sabía hablar el italiano, no sabía desenvolverse bien todavía. Okay. Y pues cuando ella estuvo embarazada, yo... Y mucho más antes, también antes de que ella esté embarazada, yo la trataba muy mal, porque yo ya no la quería, ¿me entiendes? Yo ya no quería estar con ella, eh, tú sabes, a veces los ojos de los hombres se desvían por otra mujer y eso y el otro, y ya comienza a gustarte otra y eso es todo lo que pasa cuando uno no está en los caminos del Señor, cuando uno no, verdaderamente o se aparta o no está o ya no toma en cuenta dentro se de despide, su vida, ¿no? dentro se de su camino eh, mm. al Señor y es ahí donde pasan todo este tipo de cosas. no Entonces eh, yo ya no quería más estar con esta mujer, eh, ya no me gustaba digámoslo de esta manera, yo la maldecía. O sea, maldecir es una palabra compuesta, no es maldecir, decir mal, hablar mal. Sí. Entonces, pues yo le decía, pero mira, de tú estás fea, de tú estás bien flaca, y yo, que yo quiero una mujer así, que yo quiero una mujer así, que tú no eres, y que esto y que el otro. Yo la hablaba muy mal y esa mujer la pasó muy mal esos días eh, previos del embarazo, y en el embarazo, y después de su embarazo. Ella, yo la trataba muy mal, era muy malo, por eso yo te dije al inicio de mi vida. Era en oscuridad, era, era, era horrible. Yeah. Entonces, este, este llegamos los 24 años, nació mi hija.
0: Okay.
2: Y este, o sea, hace 7 años. Eh, okay. Nació mi hija y pensé que todo iba a cambiar, como casi toda la mayoría piensa eso, que cuando ya uno tiene... Eh, hay un hijo de promedio, la relación cambia y se apega más, pero eso es una mentira también, eso es una mentira como el, aquel que te dice, eh, sí, sí, que me nazca, pero yo, tiene que nacer en mí para yo ir a buscar a Dios, eso es una mentira, eso es una mentira del diablo, porque nunca, nunca, nunca en, en el hombre le va a nacer, porque eh, es... es cuestión de decisión, la vida se, se, se basa en decisiones también, tú decides seguir a Dios o no decides seguir a Dios, tú decides ser una buena persona o decides ser una mala persona, la vida funciona así, en decisiones, ¿no? Entonces, sí, pues yo en ese tiempo, yo no decidía todavía regresar al Señor, eh, decidí hacer mi vida en tontera y media en el pecado, envuelto en las cosas de, del mundo. Eh, entonces, este bueno, en ese tiempo yo, yo soy productor desde que tenía 17 años, ¿ok? Sí. 17 años, desde los 11 hasta los 17, eh, mi pasión fuerte, fuerte estaba por la batería hasta ahora. Pero ya cuando este ya aprendí a tocar la batería y llegaron a los 17, ya era productor, ya este, producía música que para en aquel tiempo, 2008, 2007 eh, el reggaetón estaba estaba en la cima. El hey, reggaetón yes, clásico, recuerdo. el reggaetón clásico bueno pues yo producía en ese tiempo estaba aprendiendo perdón, perdón, estaba aprendiendo a manejar el Fruity Loop o el FL Studio, como se llama
0: yeah.
2: ¿No? eh, y pues bueno eh, cuando me desvié de los Caminos del Señor ya este, producía para eh, producía música secular, digamos de esta manera para gente que, que habla mal o como dicen ustedes que habla sí, sí. cosas que no son, no son correctas y pues este ese talento que Dios me dio, lo estaba utilizando para mal. Lo estaba utilizando para mal. Eh, ah, espérate, espérate un poquito. Este, cuando yo llegué a la iglesia a los 11 y ya, estuvo, ya tenía 12 años. Perdónenme, perdónenme, pero esto es algo muy bonito. Sí, sí, sí. Algo muy bonito que también van a, van, a este, eh, van a entenderlo un poquito más adelante. Cuando yo tenía, yo estaba en la iglesia asistiendo a los 11 años, 12 años. Uh -huh. eh, yo le decía al señor señor un día yo quiero tocar la batería para ti le decía yo quiero un día tocar la batería para ti dame esa oportunidad yo quiero tocar para ti quiero sentir qué cosa es tocar para ti qué cosa es tocar la batería para ti y bueno pues eso se quedó ahí esa oración se quedó ahí ok y ahorita van a entender lo demás entonces este, bueno nació mi hija Nació mi hija y este, oye, no, perdón, 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 perdón pero esto es algo también muy bonito. Ajá. Vamos a volver un poquito más para atrás.
1: Dale, no, no hay problema. Regresemos un poquito al es pasado que... porque las memorias se conectan, ¿no?
2: Sí, sí. No, es que hay algo bien bonito que me pasó en ese tiempo cuando yo, como se dice, estaba en el primer amor. Ok. okay. Eh, yo no sé cantar, okay Yo, si canto, canto mientras me estoy bañando, mientras estoy trabajando. <risa> yo no sé cantar en realidad. Estamos iguales. Y, intenté cantar un tiempo haciendo las pistas, pero eh, dentro de las pistas que yo hacía, pero no, no me gusta, no me gusta sinceramente, no, no, no me va. ¿Ok? No, y bueno, yo no sé cantar. En ese tiempo, de cuando ya tenía 12 años ya y estuve en la iglesia. Okay. Chamaquito, e hicieron un concurso de canto, ¿ok? Uh -huh. Y en ese tiempo, pues también estaba de moda Danilo Montero, la, la, las canciones, este, baladas, el, el pop, de, estaba de moda Danilo Montero, Jesús Adrián Romero, estoy hablando del 2001, 2002, 2003, estaba de moda, este, Marcos Witt, uh -huh. de, las canciones ya, sí, sí. Este, así ya más, este, más actuales, ¿no? Para su época. Claro. <coughs> y pues eh, mi amigo Sergio el que me llevó por primera vez a la iglesia él este, eh, me hizo escuchar una canción de Danilo Montero que se llama Te alabaré mi buen Jesús y eso me gustaba mucho ¿no? me gustaba tantísimo yo siempre la cantaba cada vez que estaba en mi casa siempre cantaba ahí esa canción te alabaré, mi buen Jesús, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Ok, esa canción me, me, me gustaba tantísimo, hasta que, como te digo, eh, en ese tiempo, al, al año que yo ya estuve en la iglesia, eh, hubo esta, era una, una, un culto de jóvenes, donde habían fuego, habían cosas así... Y había este, un concurso de canto, ¿ok? okay. Y entonces, este, tocaban la primera canción, salía el hermano, eh, tocaba la siguiente canción, salían así, y eran 10 personas que tenían que salir. ¿Ok? <coughs> entonces, eh, hasta que tocaron, la, eh, pusieron la pista de Te Alabaré, Mi Buen Jesús, de Danilo Montero. Uh -huh. Y yo la sabía. Entonces yo, ¡pum!, me fui corriendo al... al, al al micrófono a cantarla. Entonces comencé a cantar, a cantar y a cantar y todo eso. Hasta que terminó el concurso. Y imagínate quién ganó. quién ganó. ¿Quién ganó? Yo no canto, te dije, yo no sé cantar. Y pero, en ganaste, ese momento pero ganaste. Gané yo. Gané yo, bro. Gané yo, fui quien yo gané. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué, qué le daban para que a la persona que ganaba que le, le regalaban? Eh, un mp3, o sea, un disco, ¿no? Un mp3, este, donde habían sí. 300, 200 canciones. En ese tiempo eh, estaba, pues, de moda eso también, los discos que contenían muchas canciones, okay. ¿no? Entonces, este, eh, me regalaron, me dieron de, de regalo eh, por haber ganado el primer puesto de cantos. <risa> Eh, un CD donde había muchas canciones, ¿no? Entre ellas estaba música balada, pop, eh, rock, eh, eh, reggaetón, ¿no? Este Había de todo un poco. Y pues, sí, sí, había de todo un poco. Entonces, eh, pero yo tenía una radio, brother, uh -huh. tenía una radio este, que estaba mal. Un equipo de sonido, un estéreo un audio. No sé cómo lo dicen ustedes en Estados Unidos.
0: Sí, un
2: eh, no, eh, en, en, en Perú lo llamamos equipo de sonido, ¿ok? Ok. Donde el, el CD, eh, tú ponías un CD ahí, brother, y sonaba rayado. O se pasaba la siguiente canción, o salía rayado. Así sonaba. Y ya, era.
1: se quedaba pegado. Era un,
2: era un, sí, ya, pues ahí... Ah, yo lo tenía ahí solo para escuchar radio a veces, no, ni el cassette funcionaba, imagínate, tenía el cassette yeah. tú metías el cassette y sonaba un poquito y toda la cinta se metía se enredaba y ya, era un lío eso, brother yo teniendo esos CD saliendo de la iglesia yeah. para mi casa con el CD en mano yo hablando al señor señor, ahora cómo voy a utilizar yo este CD si mi radio no funciona ¿Cómo hago, señor? Por favor, ayúdame. ¿Qué, ¿Cómo hago para escuchar? Yo quería saber qué, qué canciones habían ahí, ¿no? Era oh, yeah, yeah, yeah. era, mm. este era novedad para mí tener okay. ese CD con muchas canciones. Yeah. Entonces voy a mi casa, brother. Y entonces yo dije, eh, bueno, voy a orar al señor, a ver si el señor me lo arregla este equipo. Este equipo de <ríe> Amén. Sonido. Amén. Brother, entonces yo... este. Cogí este ejemplo de los hermanos que a veces ponen su mano en, en, en el hermano y se ponen a orar, ¿no?
1: Claro, claro.
2: Entonces yo agarré y puse mi mano ahí, brother, en el equipo de sonido. Con mucha y fe. Y me puse a orar. Sí, yo era tenía, era tenía 12 años, era un adolescente, ya saliendo de la niñez.
0: Amén.
2: Entonces pongo mi mano ahí y le digo, señor, por favor arregla este equipo de sonido, yo quiero escuchar lo que hay aquí, yo quiero escuchar las canciones que contiene este CD, por favor te lo ruego, eh, eh, ¿cómo se llama? Casi digo, sana. ¿no? arregla por favor, arregla por favor este CD, te lo, este equipo de sonido te lo suplico, yo quiero escuchar. Yeah. Cuando terminé mi oración, eh, cuando, mientras estaba ahí diciéndole al Señor que me, que, que me arreglara el equipo de sonido, uh -huh. eh, sentí dentro de mí, de desconectarlo y uh -huh. conectarlo de nuevo, entonces uh -huh. eso hice, terminé mi oración, desconecté, desenchufé el, el, el equipo de sonido, lo volví a enchufar, lo encendí, brother, esa es la primera vez, la primera vez y nunca me lo voy a olvidar, sé que nunca me lo voy a olvidar, eso lo tengo siempre presente en mi mente, esa es una de las la primera de las tantas y unas y cosas que el Señor hizo en mi vida, que me dejó con la boca abierta. De Pero esa fue la primera manera. vez, sí, esa fue la primera vez que el Señor me dejó con la boca abierta, diciéndome, aquí estoy, yo soy real. Amén. Entonces, brother, abrí la tapa del CD, de, perdón, del equipo de sonido, metí el CD ahí, Cerré la tapa, puse play, brother, si sí me vas a creer porque tú eres un hombre de Dios y conoces a tu Dios.
0: Amén, amén. Brother,
2: comenzó a sonar, brother, era la radio, estaba completamente, brother, no te miento, Dios mi Dios es testigo, el gran Dios de Israel es testigo de lo que yo te estoy diciendo ahora. Amén, amén. Brother, el Señor me reparó la radio, brother, te lo digo en serio, madre mía, me reparó la radio. Y yo, como te digo, en ese momento el Señor me dejó con la boca abierta. ¿Qué hice, brother? Yo un poco decía, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo es posible? ¿Cómo? Yo adelantaba la, las canciones, pasaba tres canciones y daban normal. Retrocedía dos canciones y daban normal. A, eh, apretaba pues el, 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 el botón ese para para pasar a la canción no es que cuando tú lo, cuando tú lo tienes este presionado ahí uh -huh. la, como que la canción da rapidito así da no sí, sí, se o sea, queda presionado ahí y y y, 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 y sonaba la canción uh -huh. y wow yo decía señor pero wow no lo puedo creer decía <risa> esto es increíble estabas, decía yo, esto no
1: puede estabas ser en shock. estabas sin shock
2: sí, brother, sí, yo guau, wow, decía, pero ¿cómo es posible? ¿cómo? Brother, no 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 lo podía creer ¿qué hice yo? es que no puede ser esto posible decía, ¿cómo yo? ¿cómo pudo Dios haberme respondido? ¿cómo pudo Dios haberme escuchado a mí? Uh -huh. ¿O ¿cómo pudo Dios haber hecho esto? no lo puedo creer, brother, yo agarré saqué el CD, lo metí de nuevo tapé esa cosa, puse play y de nuevo comenzó a dar, pasaba 15 canciones y daba normalmente, retrocedía, dos canciones más, retrocedía así y las canciones daban yo decía, wow, no puede ser esto posible y pues, como te digo y como le digo a los que están escuchando dice la Biblia que tú todo lo que pidas todo lo que pidas dice todo, no dice algunas cosas dice todo si tú lo pides con fe y lo pides en creyendo en el nombre poderoso de Jesús, Amén. entonces se te van a, a dar, se te van a abrir las puertas. Y wow, como te digo, brother, este para mí fue increíble eso, de verdad. Fue algo sobrenatural. Y esa radio duró, eh, brother, esa radio duró, porque yo ya lo cuidaba. A incluso el cassette también. El casé, yo ponía cualquier casé, bro, y funcionaba <ríe> normal, wow, yo estaba, estaba contento, estaba feliz, Dios puso en mí una paz, puso en mí una felicidad, wow. ¿Y cuando, cuándo contento? fue esto nuevamente? ¿Cómo a qué edad? Cuando tenía 12 años, o sea, al año de yo, de, yo, de yo congregarme a la iglesia, ¿no? Uh -huh. Esa iglesia se llamaba, la, la, o se sigue llamando, perdón, o no sé, porque yo no, 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 no tengo noticias de, 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 ese, de esa iglesia, okay. pero seguramente debe todavía debe funcionar. Se llama la vid verdadera, se llama. La vid, ok. okay. Sí, la vid verdadera. Amén. Y pues eso fue lo que me pasó, brother. Eso fue lo que me pasó. La primera cosa que, que, que me pasó mm -hmm. en la cual Dios se reveló a mí de esa manera,
0: yeah.
2: eh, como el que todo lo puede, como el que todo lo puede.
1: Y bueno, bueno pero ¿qué, eh, más, ¿qué más hay al, adelante?
2: Regresando ya ahora a los, uh -huh. a los 24 años, donde me uh -huh. quedé de la historia que estaba contando de mi testimonio. Yes. Eh, mi hija nació, mi segunda hija, uh -huh. que ahora tiene 7 años. Eh, la... Nació mi hija y, amén, gracias. Eh, entonces, este... Nació mi hija y pues yo a mi esposa la trataba malísimo, como les estaba contando, la trataba mal. Hasta que un día, brother, mi mamá me llama. Mi hija tenía mesesitos, ahora tenía tres mesecitos sí, tenía tres meses mi hija, tres meses de recién nacida. Okay. Mi madre me llama en la mañana, como a las 8 o nueve de la mañana, ¿no? Me mm. llama y me dice, hijo, vente para mi casa porque yo tengo... Eh, un regalo que darte, vente para acá, te voy a regalar. Ok, entonces yo salí de mi casa y la dejé ahí a mi esposa, que en ese tiempo no era mi esposa todavía, era, era, estábamos conviviendo, no éramos pareja. Eh, ¿Cómo se llama? La dejé allí y yo me fui para la casa de mi mamá. Perdón de mi mamá. No te preocupes. Me fui, fui para la casa de mi mamá. Claro. Y bueno, pues mi mamá salió regalándome un carro Wow. Okay. 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 Bueno, y tenía y teníamos que poner a mi nombre y todo eso, teníamos que ir a la, no sé cómo se dice en, en Estados Unidos, pero acá se llama este concesionaria, concesionaria se dice aquí sí. en italiano, sí, concesionario, luego no, se dice en aquí España.
1: Aquí en, en, Cleveland en sería el, el BMW, uh, el Bureau Motor Vehicles. Mm -hmm.
2: Bueno, eh, bueno, en, ese, en yeah. esas oficina yo estuve, ¿ok? Sí. Estuve en esas oficinas pasando mi nombre al carro y todo eso. Y, ya, y bueno, un lío. Y encima que se estaban demorando mucho ahí la, la secretaria aquella. Se demoraban bastante. Y mi esposa me llama al celular
0: yeah.
2: y me dice... Eh, bueno, a mí ella me conoce como John. Por eso es que mi nombre eh, de productor es John Style, ¿no? Yeah. Ok, eh, ella me llama y me dice, John, eh, ¿a qué hora vas a venir? Me dice, ya son las 10 de la mañana. Y yo le digo, sí, está aquí. Yo la trataba bien mal, esta mujer. O sea, oye, no me fastidies, le digo, estoy aquí con mi mamá. Estamos haciendo, este, mi mamá me está regalando un carro, le, le dije. Y no me fastidies porque yo estoy acá y encima se están demorando mucho. Estoy ahorita estresado. No, es que la, eh, Lady se llama mi hija, ¿no? Lady. Sí. No, es que Lady está con está que llora y no sé qué cosa le pasa, Tiene un, no sé, le he dado el biberón, le he dado leche y todo eso, pero no, no le pasa, no sé qué cosa tiene. Creo que le duele el estómago. Y bueno, pues de la creencia de, de un bebé cuando tiene dolor de estómago es darle camomila, ¿no? Eh, ¿Cómo se dice? Camomila, ¿no? No, perdón, eso es en italiano. Eh, yerba Luisa, no sé cómo se llama. Okay, okay. Eh, bueno, es un tipo, un té, creo que le dan a los niños para que le pase el dolor. Okay. Entonces yo le dije, bueno, entonces dale la camomila, pues y ya, no me fastidie, yo estoy ocupado ahorita, ¿no? Porque ahí la, la secretaria me estaba pidiendo mi dato y todo eso, ¿no? Bueno, uh -huh. eh, yo a mi trabajo entraba, a la, en ese tiempo entraba a las doce y media a mi trabajo, ¿no? Ok, okay eh, llegó eh, las 11 de la mañana y mi esposa nuevamente me llama y yo ya escuchaba los, los gritos, los llantos de mi hija llorar pues, por medio del celular, ¿no? Y mi esposa me dice, John, ¿a qué hora vas a venir? Estoy desesperada, no sé qué cosa tiene Lady, le duele el estómago, está que, que grite y que grite desde que... Desde que yo te llamé hasta ahora está que grite y que grite y yo no sé qué voy a hacer. Me dice, ya me está desesperando. No tendrá algo malo esta niña. Éramos, eh, Ella era una madre primeriza, pues no era su, primer, su primera hija. Así. no. Entonces este, dije, oye, te he dicho que no me fastidies. Dale, dale leche, dale qué sé yo, biberón, eh, no sé, no me fastidies. Estoy ocupado, pero por favor, no sé, ven, vente rápido, me dice. Ya, 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 ya vamos a terminar seguramente. Uh -huh. Ok, entonces yo a mi hija, pues como te digo, estaba escuchándole llorar, gritar fuerte por el celular, yo, yo la escuchaba. Y eso como que a mí, este, como que me dolió en el corazón, ¿no? Entonces estaba desesperado porque ya terminara ya esa secretaria. Era un lío también todo eso, el pase de nombre y todo eso, la propiedad, el número de... De, de targa, se dice aquí en italiano, targa, uh -huh. o sea, el número de que van atrás, ¿no? De, de los carros, uh -huh. atrás y adelante. Uh -huh. Y todo eso, y ya hasta que esta se, se demoró, pues, y, y salí de esa oficina con mi madre, salí a las 12 del mediodía, yo, recuérdate, entraba a mi trabajo a las 12 y media, salí a las 12 y me fui volando para mi casa, agarré el, el, el carro y me fui para mi casa. Uh -huh. Y pues encuentro a mi hija llorando, bro, gritando fuerte, no tienen idea cómo, gritando fuerte y entonces mi esposa eh, me dice, ¿no? Este, eh, John, la, la bebé está llorando hasta ahorita, desde que te llamé la primera vez hasta ahorita está llorando y, y a mí me da pena, no sé, no sé qué cosa tiene. Entonces, eh, aquí hay un hospital para niños que se llama, eh, el Mayer se llama, ¿no? Sí,
1: sí.
2: Eh, y, y yo... Eh, los pensamientos del Señor no son nuestros pensamientos los caminos de Él sobrepasan los nuestros entonces digo yo ahora digo yo eh, que el Señor para ese tiempo para mí nubló mi mente porque a mí no me costaba nada llevarle a ese hospital yeah. ¿ok? Yeah. No, me, no me costaba nada llevarle al hospital, llamar a mi trabajo y decir, ¿saben qué? no puedo ir porque mi hija está mal no me costaba nada pero en ese momento Dios nubló mi mente con un propósito, y ese propósito lo van a escuchar ahorita. Entonces, eh, ¿qué hice? Solamente atiné a llevarle a su pediatra, al pediatra de mi hija, ¿no?
0: Uh
2: -huh. Entonces, eh, no tenía este, cita, no la llevé, no llamé diciéndole, eh, porque para que tú lleves a tu niño aquí, tienes que sacar una cita para que la vean, pues, ¿no? Entonces yo no saqué cita, no hice nada, solamente atiné a decirle, vamos, montate al carro, vamos para pa el pediatra y allí este, y ahí la va a ver, ahí el pediatra la va a ver. ¿Okay? Y mi esposa, como les dije al inicio, este, ella no sabía desenvolverse bien en el italiano, no sabía hablar tanto el italiano, entonces yo la llevé al pediatra, eh, bueno, el pediatra estaba atendiendo a unos niños que sí tenían cita, ¿no? Entonces yo le dije a mi esposa, le dije a Catherine le dije, eh, mira, tú le vas a decir esto, 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 esto en italiano, ¿no? Tú le vas a decir esto, 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 y este yo ya yo ya tenía que entrar a mi trabajo porque ya eran 12 y 15, ¿no? Yeah. Yo, te, yo entraba a las 12 y media a mi trabajo, ¿ok? Entonces yo la dejé ahí a mi esposa y a mi esposa pues estaba... Eh, avergonzada porque ella no sabía ni hablar el italiano, no sabía cómo expresarse ni hablarle al pediatra. Entonces, este, yo la dejé allí, era bien malo, como te digo, porque no me costaba nada llamar a mi trabajo y decir que no podía ir. Agarré y me fui para mi trabajo. Llegué justo a las dos y media, llegué a mi trabajo, con... pero no llegué bien, ¿sabes? No llegué en, en el camino, no llegué bien tenía ya el corazón entristecido, tenía el corazón entristecido por, el, por las lágrimas que veías caer del, eh, de los ojos de mi hijita, eh, su llanto, su gritar, eso como que, Dios mío, me golpeó bien feo, ok, yeah. y yeah. Me, me, fui con esa, me fui con esa espina a trabajar, me fui mal, 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 malísimo me fui, ¿no? y aparte un poco de conciencia tenía, pues yo dije... Qué malo que soy, cómo pude dejar a Katy, eh, eh, ahí al pediatra, si ella no sabe hablar italiano. Ah. Yeah. Bueno, entonces como todo el mundo que pasa situaciones malas, ah. okay, ¿qué es lo que hace? Mira para el cielo y dice, Señor, ayúdame. Bueno, yo no era la excepción, entonces también hice lo mismo. Miré al cielo y dije, Señor, por favor, ayúdame quítale ese dolor de estómago a mi hija, te lo suplico. O si es posible, no sé, haz que ese dolor venga a mí, no lo sé, pero por favor, te lo suplico. Eh, quítale ese dolor, ayúdame, por favor, ayúdame a mi hijita. No, estaba así, pidiéndole al Señor. Okay. Eh, mientras iba en el trabajo y, y aún en el trabajo, ¿no? Sí. Entonces, eh, eran las dos y media, llegó a las tres de la tarde Ok, 3 de la tarde. Eh, no, perdón, 3 y 45. 3 y 45 de la tarde. Okay. En la que mi esposa me llama, ¿no? Porque de acuerdo que yo la dejé en el pediatra y todo eso, y del pediatra a mi casa, está un poquito lejito. Entonces, eh, ella me llama al celular y, pues, yo esperando buenas noticias, ella me dice. Y mi hijita llorando y la escuchaba llorar todavía por el celular y ella me dice, eh, John, ¿sabes que El pediatra no nos ha querido atender porque no teníamos cita y yo no sé qué voy a hacer, estoy desesperada. La lady sigue llorando, de verdad, no sé qué voy a hacer. Ella llorando también, estaba llorando ella. Wow yo no sé qué voy a hacer, yo de verdad no sé qué voy a hacer, Lady está llorando y era verdad, yo le escuchaba a mi hija por el celular llorar a gritos fuertes y eso fue el que reventó el vaso, el que rebosó el vaso. Wow. Yo, dije, yo le dije a, a mi esposa, le dije, no sé, yo también no sé qué decirte, le dije, dale camo, eh, la camomila, dale eso a... a a Lady, para que se calme, no sé, prueba a hacerla dormir, tal vez, yo no sé, este prueba a que a darle leche otra vez, no lo sé, yo no sé qué hacer tampoco, le decía, y aparte estoy trabajando, por favor, luego no sé, este, no, no sé qué voy a hacer, le dije, okay. bueno, ella me dijo, bueno, voy a probar otra vez, no sé, voy a probar a darle otra vez leche, a ver si se calma y si se duerme, Ok, terminamos la llamada, eran 3 y 45. Ok, y cuando terminó de llamarme ella, terminamos de llamarnos, ¿no? Eh, bueno, en ese momento ya tenía el corazón adolorido, destrozado, ¿no? Porque no sabía qué hacer, bro. Sí. Y, y yo cada vez que a veces cuento esto, eh, se me hace un nudo en la garganta, ¿sabes? Y, porque es real lo que yo viví. Nadie, nadie, nadie me lo, nadie me cuenta. O sea, es real lo que yo viví. Okay. Entonces, ¿qué pasó? Eh, yo me puse a llorar, brother, delante de todos mis compañeros que estaban trabajando. Yo, yo trabajo en, en el almacén de un, de un, eh, de un supermercado. ¿okay? Okay. Y pues este, yo me puse a llorar en ese momento pidiéndole a Dios eran 3 y 45, yo siempre me acuerdo de esta hora, 3 y 45 a 4. Esos 15 minutos eh, yo me puse eh, a hablar con Dios. Mientras trabajaba, yo me puse, yo me acuerdo, estuve hablando con Dios, diciéndole, al Señor, en verdad, si sí, yo he sido bien malo contigo, he sido malo con. Con mi mujer le decía, he sido malo con Katy, he sido malo con la persona, eh, me alejé de tus caminos, soy un pecador, de verdad, lo reconozco, Señor, pero perdóname, perdóname, perdóname todos mis pecados, perdóname todo lo que yo hice, yo quiero volver de nuevo, quiero volver de nuevo a tus caminos, quiero de nuevo hacer las cosas bien, pero por favor ayúdame, te suplico, y mi oración era... Por favor, te pido quítale ese dolor a mi hija, quítale ese dolor, te lo suplico. Quítale, por favor, si es posible, pónmelo a mí, no sé, pero por favor, quítalo, quítalo, te lo suplico, Señor. Brother, y cuando estaba en esa conversación, porque yo me paré, me acuerdo que yo me paré, solo me acuerdo que mis amigos me veían llorando. Eh, me acuerdo y mientras estuve así diciendo, hablándole al Señor, sí. brother, escuché la voz de Dios escuché la voz de, de mi Dios diciéndome hijo, así como tú lloras por tu hija yo también lloro por ti y no solamente por ti lloro por todos aquellos que no, no me quieren seguir yo puedo sanar a tu hija y lo voy a san, la voy a sanar pero después ¿qué va a pasar conmigo? Eso fue lo único que, 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 que me dijo. Eso wow. fue lo único que escuché de Dios. Entonces, ¿qué sucedió? En, dentro de mi oración yo le decía, Señor, por favor, yo cuando llegué a mi casa, que yo ya no le encuentre a mi hija llorando. Y pues sirvieron 15 minutos de oración que estuve ahí pidiéndole al Señor. Llegó a las 4 de la tarde, ¿no? O sea, hasta las 4 de la tarde, yo me acuerdo. Ya cuando terminé de, de orar, porque me fui al baño y para continuar orando no, eh, porque ahí en el baño fue donde yo le dije Señor por favor te pido que cuando, cuando yo regrese a casa pues yo salía a las ocho y media de mi trabajo a ocho y media de la noche entonces este, saliendo de allí por favor te pido Señor le dije eh, que mi hija no tenga ese dolor te lo suplico entonces este Llegaron las 8 de la noche, yo salí a 8 y media y mi esposa me llama, ¿no? Y dije, Dios mío, seguramente me va a llamar otra vez para decirme que Lady está mal.
0: Sí.
2: Ay, Dios, decía, ¿no? Sí. Entonces mi esposa pues no me preguntó, no me dijo, sola, no me dijo nada de mi hija, solamente me dijo, eh, John, ¿a qué hora vas a regresar? ¿A qué hora vienes a casa? Me dijo. Yo le dije... Yo ya estaba más como que restaurado en ese momento. Okay. Yo estaba lleno de paz y yo le dije: eh, Sí, este, yo salgo a las ocho y media y, y voy volando para allá, para la casa, le dije. Ok, yo tampoco le quería decir, no, yo tampoco le quería preguntar sobre Lady, sobre mi hija, porque yo ya había hablado con mi señor, yo ya le había dicho, Señor, cuando yo llegué a casa. Te suplico por favor que no tenga ese dolor. No, no, le pregunté yo tampoco, ni ella me dijo nada de mi hija, yo solamente me preguntó el horario en el cual yo iba a regresar. A, iba a regresar para casa. Entonces yo dije, sí, ocho y media salgo y voy volando para allá. Ok, llegó a las ocho y media, eh, pasé la tarjeta, timbre y me fui volando con mi casa, ¿no? Esperando. Eh, porque como te digo, la primera vez que Dios me dejó con la boca abierta, yo dije, seguramente esta vez también lo va a hacer.
0: Yeah.
2: Y me fui corriendo para mi casa, agarré el auto y me fui para mi casa. Llegué a mi casa y le encontré a mi hija durmiendo en la cama. Estaba durmiendo ella. Y yo le dije a mi esposa, le dije, ¿y cómo está Lady? Y ella, varón, me dijo lo siguiente. Me dijo, eh, ¿sabes qué? En realidad yo no sé lo que pasó porque cuando después de que yo te llamé pasó 15 minutos, algo así. Después de lo que yo te llamé, Lady continuaba llorando, seguía llorando. Y después de que yo te llamé, pasaron 15 minutos y Lady se durmió. Ella se durmió y se despertó después de 20 minutos y ya no estaba más llorando, ya no tenía ni un dolor. No sé qué cosa le pasó a la niña, pero ya no tenía ni un dolor. Yo no sé, ella no sé, no sé qué cosa le pasó, pero ya no tenía, ya no lloraba, ya no gritaba, ya no estaba así con ese dolor. Brother, cuando me dijo eso, porque yo saqué mi cuenta, 15 minutos, 3 y 45, que ella me llamó a 4 de la tarde de que yo terminé mi, 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 mi oración que Dios me habló en ese momento y todo eso uh -huh. en ese momento, en ese transcurso Dios sanó a mi hija de ese dolor no entonces wow, esa fue la segunda vez que Dios me dejó con la boca abierta yo agarré a mi hija la abracé me puse a llorar y yo le dije Señor otra vez me has demostrado que tú eres real y yo voy a seguirte, voy a seguirte, voy a, voy a, voy a comenzar a ir a la iglesia, voy a, a seguirte nuevamente porque tú me has demostrado que tú eres verdad, que tú eres real y voy a seguirte. ¿no? Y pues en ese tiempo mi, mi esposa pues era, era, era católica pues, y era de esas católicas que, que vacunadas del evangelio, vacunadas de los cristianos. Amén no. Y pues ella no quería saber nada de los cristianos, de los evangélicos, para ella escuchar la palabra evangélico era algo algo qué sé yo, un poco más y una maldición. Sí. Algo 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 malo. Wow. Porque pues a ella la, la, le enseñaron así porque toda su familia pues es católica, no le enseñaron de esa manera. Sí. Entonces, este, yo le dije, "Mira, sabes qué, esto fue lo que sucedió. Por eso es que Lady se durmió. Y luego se despertó sin dolor, le dije. Yeah. Y ella me dijo: ¿Pero cómo es posible? Me dice: No, 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 no sé, no lo puedo creer todavía. Me dice: ¿no? Créelo, le dije. Eso fue lo que me pasó. Yo le conté todo. Bueno, yo como te dije, tenía una vida oscura, una vida fea, una vida mal, que tenía contactos en mi celular de mujeres que si yo las llamaba era para acostarnos, para irnos de frente al hotel. Wow. que si yo las llamaba era para esto yo tenía muchas amigas así mm. y este pues y ella mi esposa sabía sabía que yo tenía sus contactos no mm. y cómo se llama tenía muchas fotos de mis eh, amigas pues ya tú sabes no fotos así hot como dicen en inglés sí calientes. Pero, pero hubo
1: arrepentimiento en tu vida en aquel momento. Sí, por eso de
2: a, 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 a eso voy. Sí, ajá, a eso voy. Yo tenía todo eso, tenía videos no lo no, no me da vergüenza decirlo porque Dios cambió mi vida, dice eh, la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 5, versículo 17 de modo que que, que si alguno está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, no lo digo porque yo soy nuevo, soy un nuevo hombre Dios me libró de todo eso ok, no lo digo más es más, lo digo para la gloria de Dios, Amén. yo tenía videos pornográficos en mi, en mi celular, tenía videos pornográficos bien guardados en las carpetas de mi, de mi computadora que mi esposa no podía ver, porque estaban bien guardadas con contraseña y todo y ella Amén. ni siquiera podía verlos Brother, en ese momento, cuando yo llegué para mi casa, yo le dije a mi esposa, yo le dije, ¿sabes que Yo voy a ir a la iglesia y yo quiero cambiar mi vida, quiero cambiar mi relación contigo. ¿Quieres ir conmigo para la iglesia? Y ella primero me dijo, no sé, me dicen, yo, yo no sé, esto es todo lo que tú me estás diciendo ahorita, no sé, no, no, puedo, no puedo recibirlo todavía, no sé, no, me, estoy confundida, no sé qué pasa. ¿Estás confundida? Le dije, sí, yo, yo sé y tal vez sea así, pero mira, le dije, Dios verdaderamente me habló, Dios sanó a mi hija y es más, mira, te voy a mostrar, ves todo lo que hay aquí en esta computadora porque yo abrí delante de ella, abrí las carpetas escondidas que tenía de esos videos y le dije, mira, yo tenía todo esto, pero como Dios cambió mi vida y yo sé que la va a cambiar, porque varón, en ese momento Dios cambió mi vida, sí, en un dos por tres. Dios siempre a veces eh, pone procesos en el hombre para que lo moldee, lo siga cambiando en áreas que, que verdaderamente uno está flaqueando y a otros que los cambia así, de, de en un dos por tres. Amén. Que, que no puede tener el poder. Claro, él tiene el poder, él es el, él es el todopoderoso. La etapa pues, es, ¿verdad? Ajá. Y conmigo, pues él me lo cambió así, 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 así. Entonces yo le dije a mi esposa, le dije, mira, yo tenía todo esto, pero ahorita delante de ti, delante de Dios, yo los voy a eliminar porque verdaderamente yo quiero cambiar mi vida. Los eliminé. Wow. Delante de ella eliminé todos esos, esos videos eh, horribles que, que tenía. Ves mi celular, le digo, porque ella estaba prohibida a coger mi celular. Ves mi celular mira todos esos contactos que tuve de mujeres todos estos contactos es que si yo las llamo es para irme a acostar con ellas los voy a cancelar delante de ti, para que tú los veas entonces comencé a cancelar todos esos, esos contactos que yo tenía de amigas y también amigos que a veces me llamaban para ir a para ir a la discoteca para ir a tomar, para ir con mujeres y todo eso wow. los voy a eliminar, mira, mira los elimino todos y me quedo con, con de la familia y, 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 y algunos buenos amigos que sí verdaderamente tenía amigos que, que bueno que son no son cristianos pero que creo que no son pues no son tan malos como otros pues, ¿no? que no te llevan para la rumba. No son una Ajá. negativa,
1: no son una influencia Ajá.
2: negativa para ti. Exacto, exacto, claro. eso mismo. Y dejé esos contactos, pues, ¿no? Y entonces. Buena idea. Eh, yo tenía un amigo en el, en el trabajo, tengo un amigo, que bueno, hermano en Cristo, porque vamos todavía juntos a la iglesia John,
1: ahora. John, déjame interrumpirte un momento, tengo que decirte que no hemos pasado de la Mi hora, hermano. pero quiero que, que me des algo ahora para poder terminar y ponerle una estampa ah, okay. de bendición a este, a este diálogo.
2: Sí, sí, sí. Bueno, este. Estabas diciendo de tu amigo. ¿no? Sí, sí, sí. Eh... Él fue quien me hablaba también, pues, no, en, en, ahí en ese transcurso de, de, mi, de mi, de mi, de lo que yo estaba apartado del Señor. No, él me hablaba también. Y bueno, pues, este, nada, hasta el sol de hoy, desde hace siete años hasta el sol de hoy sigo a mi Señor. Ahora puedo decir que sí, lo conozco, no tanto como quizás otros hombres de Dios lo conocen, pero me esfuerzo tantísimo por conocerlo, me esfuerzo eh, tanto, tanto por conocer al Señor, porque, brother, a mí me da cólera cuando la gente dice que no, que el reggaetón no edifique en nada. Eso es mentira, brother, eso es mentira. Gracias a, 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 una, a un reggaetón que yo estaba escuchando, porque yo escucho música mientras trabajo. Claro. Sí, eh, este cantante se llama eh, Papo V, no sé cómo lo llaman ustedes. Ok, eh, mm. hay, una canción, hay una canción de él que, que habla donde dice, tú me conoces, y yo escuchando esa canción, wow eh, es como que si Dios me hablaba en ese momento. Amén. Y entonces vino a mí la voz de Dios diciéndome, eh, John, ¿tú me conoces? Wow, Cuando eso vino a mi vida, brother, ay Dios mío, fue donde ya comencé más a buscar a tener hambre de su palabra y hasta el sol de hoy, brother, sigo leyendo, sigo instruyéndome en la Biblia, sigo eh, en, en esto, eh, uh -huh. buscando cada día al Señor y sigo produciendo también ahora eh, bueno, creo que tú tienes este canciones de... Yo le, pro, yo le he producido algunas canciones a Montaner. Sí, Una sí. de ellas, la que me gusta tantísimo, es Te lo daré. Él tiene dos versiones de esa canción. Una que le hizo un productor, este, de si no me equivoco, es de Argentina. Sí, sí. Y, y otra que, pues, este yo le dije, mira... Yo no te pido que tú lo pongas en tu disco porque él sacó su tercer disco. Sí. No, Montanés, que se llama así el título Montanés. Sí. Eh, eh, yo le dije, mira, yo no quiero. Mi deseo no es que tú lo que tú pongas este, en, dentro del disco uh -huh. eh, la canción, pero yo quiero hacerle una pista a esta canción, porque esta canción verdaderamente me. Me gustó mucho, impactó. Me, me impactó también eh, y fue de mucha bendición para mi vida porque es algo real. A veces nosotros tenemos muchas cosas que no queremos soltar y nos duele dejar. Sí. Y en, en esa canción pues él habla de eso, No te lo daré aunque me duela dártelo, sí. pero te lo voy a dar, Señor. No. Amén. Y bueno, yo le hice una pista, no sé si tú lo puedes poner Amén. en estos momentos. Yo, eh, como te dije en aquel momento, no sé cómo utilizar esto. Del, del internet para que así la gente lo escuche. Sí. Es la. Ver, creo déjame. que da te lo daré. Que empezamos Escúchame un momento. Para.
0: Escúchame un momento. Oh. Tengo un mensaje para ti.
2: Sí, sí, sí. Eh, no.
0: all right,
2: all right. ¿Cuál has puesto eh, la canción de déjame Oportunidad? puedo. La escucha. Ah, sí, sí, sí sí, sí. sí, sí, sí. Esa canción es bonita.
1: Esa canción me gusta muchísimo. Amén. Bueno, está escuchando Stand Still Radio, mi gente. Le quiero dar las gracias a Ricardo por estar aquí con nosotros y compartir su historia, Ay. su jornada. Le deseamos uh, mucho, uh, mucho éxito en lo que tenga que ver con la música, pero sobre todo lo bendecimos, Señor, y te pedimos en el nombre de Jesús que protejas a mi hermano allá y a su familia, que seas de bendición, Señor, todos los días que lo ayudes a crecer en tu conocimiento y a ser un evangelista allá donde se encuentra, Señor, para traer el mensaje de Jesús a otras vidas para que otras vidas también puedan arrepentirse, confesar a sus pecados y venir a ti, Señor, y aceptar la sangre de Jesucristo como, como su, su, su pago, Señor, y aceptar su perdón y regresar a sus pies, Señor, y a ser buen hijo. Gracias, Señor, te damos por todas estas cosas que tú has hecho en su vida, y, y gracias, Padre, ¿verdad?, porque estamos más que contentos de escuchar uh, este testimonio, Señor. Gracias, gracias, mil gracias, Ricardo. Y te voy a ir dejando ahí, pero no amado. te me vayas, te voy a sacar del aire, pero estoy aquí, ¿ok? Ok. Amado,
2: no te okay. me vayas. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad.